0: Das perfekte Vorstellungsgespräch oder wie verkaufst du dich als Arbeitnehmer bei einem neuen Arbeitgeber? Das ist das Thema heute in der Karrierewoche im Vertriebsoffensive Podcast mit Dirk Kräuter. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ähm, kein großes Vorspiel vorgespielt. However, du weißt, was ich meine. Wir legen direkt los. Viel Spaß! Das perfekte Vorstellungsgespräch, wie läuft das ab? Die Christine hat zwölf Punkte mitgebracht, aber das sprengt hier komplett den Rahmen. Das heißt, wir werden daraus natürlich zwei Folgen machen. Also, Tag 5 und Tag 6 beschäftigen sich mit dem Vorstellungsgespräch. Also, legen wir erstmal los, liebe Christine, Christina, ich lerne das noch, ich lerne das noch, liebe Christina. Ja, Einmal fünfter Dirk. Tag und er kann den Namen immer noch nicht. Und ich arbeite mit der schon Jahre zusammen. Alles gut. Liebe Christina. Ja, ja lieber Dirk. <lacht> Hans-Georg. Also, alles gut, alles gut. Ich ziehe jetzt mal meinen Spielzettel raus und äh, sag dir mal, was die sechs Punkte sind, die du mir da so ah, okay. vorgegeben ja, hast. Ja? Ähm, erstens, Hausaufgaben machen, Informationen über das Unternehmen. Ist mit gemeint? Das Wichtigste zuerst. Wenn du
1: zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen bist, dann musst du die Hausaufgaben machen, du musst dich informieren über das Unternehmen, du du musst wissen, ähm, wie viele Mitarbeiter haben die, was machen die für einen Umsatz, guck bei Xing, wer arbeitet da, wie kommst du an Informationen, guck im Impressum, Ähm, Gucke, was ist gerade in der Branche los, was sind das für Produkte, wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus, wenn jemand ganz fies ist im Bereich, dann fragt er als erstes, was wissen Sie denn über uns? Und wenn du da nicht liefern kannst, ja, wirklich, ich habe es selber schon ganz häufig gehabt, dass dann jemand gesagt hat, ach, ich habe mich nicht informiert, ich habe gedacht, ich komme mal und dann gucke ich erst mal so, ob wir zusammenpassen. Ja, ja, das ist schon vorbei an der Stelle, ja. Du musst also, we- ja, bitte.
0: <lacht> Picasso sagt, ein Mann, der sich auf seine Chance nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Und ich finde, das gilt auch für Frauen, das gilt insbesondere für Bewerber und Verkäufer. Für Verkäufer gilt ja der gleiche Ablauf. Je mehr Informationen du vorab hast, desto besser kannst du nachher argumentieren und mit Vor- und Einwänden umgehen. In der Tat.
1: Und Fragen stellen auch später. Du kannst ja gar nicht richtige Fragen stellen, wenn du nicht weißt, worüber du redest.
0: Genau. So, dann Punkt 2. Sympathie entscheidet die ersten drei Sekunden und der... Halo-Effekt. Halo-Effekt? Halo-Effekt, genau, genau. Effekt.
1: ja. Also, ähm, wir Deutschen, wir haben ja so einen Defekt. Wir sind ZDF-hörig, das heißt Zahlen, Daten, Fakten. Und in Wirklichkeit ist es doch gar nicht so, dass wir nach Noten und nach Abschlüssen einstellen, sondern es geht schon wirklich danach, ob jemand einem sympathisch ist oder nicht. Es gibt eine Studie, da hat man ähm, untersucht, wenn jemand nach drei Sekunden äh, eine Entscheidung, also nach drei Sekunden, hat man den Personaler befragt und, äh, oder auch den Entscheider überhaupt, würdest du denjenigen einstellen? Man hat das Vorstellungsgespräch abgebrochen nach drei Sekunden und hat gefragt, würdest du denjenigen einstellen, ja oder nein? Und ähm, nur in, äh, in fünf Prozent aller Fälle hat man, nachdem das Vorstellungsgespräch dann weiter lief, die Entscheidung revidiert. Das heißt, nach drei Sekunden stand fest, ob derjenige die Stelle kriegt oder nicht. Das ist wirklich krass, finde ich, wenn man sich das überlegt. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wenn das nach dem Nasenfaktor geht, was kann ich denn tun, um sympathisch rüberzukommen? Das heißt, natürlich darf ich mich nicht verstellen. aber was kann ich tun in so einer Situation, in der ich aufgeregt bin, in der ich schweißnasse Hände habe, mir schlottern die Knie, also die klatschen Applaus an der Stelle, damit ich wirklich auch sympathisch rüberkomme. Und das eine ist wirklich, dass ich vorher mental mich darauf vorbereite und mir irgendwie gute Laune verschaffe. Wenn ich keine gute Laune habe, dann tue ich einfach so, als hätte ich gute Laune. Kennst du den Trick mit dem Stift zwischen den Zähnen? Ähm, es gibt wirklich die Möglichkeit, dass man sich selber gute Laune macht, weil wir bleiben ja Neandertaler im Grunde. Ja? Man klemmt sich also einen Stift zwischen die Zähne, wenigstens 60 Sekunden sagt man, besser aber drei Minuten. Und da haben wir die drei Minuten wieder, fällt mir gerade auf. Ja? Ähm, dann signalisieren so und so viele Muskeln in, in deinem Gesicht, an dein Gehirn, oh Mensch, die hat aber gute Laune. Wir können gar nicht anders, als dass wir nachher gut drauf sind. Dann kommt das ja ein bisschen komisch rüber, wenn du dann über den Flur läufst mit dem Stift zwischen den Zähnen. Deswegen sage ich immer, bitte mach das auf der Toilette, ja? also möglichst unmittelbar vor dem Gespräch. Ich mache das auch manchmal, wenn ich schwierige Situationen habe, dass ich dann wirklich vorher mir den Stift zwischen die Zähne klemme. Ich empfehle das auch und das haben wirklich ganz viele Leute bestätigt, dass das Auswirkungen hat. Mhm. Gibt es noch andere Möglichkeiten mit dem Affen? Kennst du das mit dem Affen? Mhm. Dass man sich vorher ausschüttelt richtig und wie so ein Affe im Grunde ein bisschen auf- und ab? ja und äh, dadurch Muskeln lockert und auch da wirklich an das Gehirn signalisiert wird, Mensch, gute Laune.
0: Mhm. Okay,
1: Halo-Effekt? Halo-Effekt ist eine kognitive Ver- Verzerrung. Man schließt von dem Äußeren eines Menschen auf seine Kompetenzen. Ja? Ähm, keiner kann sich davon freimachen, dass er Menschen nach dem Äußeren beurteilt. Ja? Aber ein Stück weit, liebe Personaler und lieber Entscheider... <lacht> Ja, ihr dürft da auch noch mal hingucken an der Stelle, ob das nämlich etwas ist, was euch wirklich gut tut, wenn jemand, der nur klasse aussieht, aber keine gute Arbeit abliefert, ja, ob das die richtige Entscheidung ist oder ob man dann vielleicht doch jemanden nimmt, der nicht so gut aussieht, aber gute Arbeit abliefert. Äh, es gibt eine andere Studie, die finde ich in dem Zusammenhang auch ganz spannend. Ähm, Männer, wenn die sechs cm größer sind als der Durchschnitt, verdienen im Schnitt... Ich glaube, 30 Prozent mehr Gehalt. Bei Frauen geht es übrigens nicht über die Größe, sondern über das Körpergewicht. Ich finde das gar nicht so witzig an der okay. Stelle. Wenn die Frau sechs Kilo mehr wiegt als der Durchschnitt, verdient sie entsprechend 30 Prozent weniger als eine Durchschnittsfrau.
0: Unglaublich. Hammer, ich hoffe, oder? Auf alles achten müssen. So, dann lass uns mal weitergehen. Okay. Es geht. Ähm Namen ansprechen, Kleidung, Schuhe, Fingernägel, Zähne, okay, ja. Also,
1: fangen wir mal damit an. Äh, Viele Personaler sind weiblich, ja. Man sieht das auf den Personalmessen immer, ja, sehr weiblich geprägt. Und worauf achten wir Frauen bei Männern?
0: Auf die Äußerlichkeiten, (lacht) genau. Nicht wir Männer sind einfach gestrickt, nein. Nein.
1: Wir achten auf die Hände, mhm. sind die Fingernägel sauber, <lacht> sind die Fingernägel geschnitten. Wir gucken auf die Zähne, sind die Zähne gepflegt, dann vermuten wir, dass sonst man sich auch pflegt. Ja? Und wir gucken auf die Schuhe, Ja, in der Tat. Also das ist wirklich simpel, dass man zum Vorstellungsgespräch ordentlich gekleidet hingeht und natürlich auch keine Ränder unter den Fingernägeln hat, bitte. Ja? Das ist das eine. Dann ähm, das wichtigste Wort im Vorstellungsgespräch lautet? Der
0: eigene Name, der Name des der, der ah, Gegenübers. Genau, ne? genau, der
1: Name deines Gegenübers.
0: Deswegen ist wichtig, nicht Christine, sondern Christina.
1: <lacht> genau. Ähm, Menschen mögen das. Menschen und auch Personaler und auch Entscheider sind eitel und man hört unheimlich gern den eigenen Namen. Ihr setzt das auch ein, wenn ihr Menschen anruft, dass ihr den Namen wiederholt Natürlich nicht penetrant, dass man das jetzt in jedem Halbsatz wiederholt, aber das ist schon schön, wenn man den, mit dem eigenen Namen angesprochen wird. In manchen Geschäften wird das ja auch gemacht, wenn die Leute die Kreditkarte gesehen haben, dass sie dann die zurückgeben und sagen, vielen Dank, Frau Linke. Und dann denkt man doch immer, ich bin auch so einfach strukturiert, so mhm. simpel kann das sein, dass ich denke, ach toll, die kennt mich beim Namen jetzt mhm. an der Stelle. Ja. Und äh, das ist simpel zu nutzen. Manchmal sitzen allerdings in den Vorstellungsgesprächen mehrere Personen, zwei, drei, vier, deswegen sage ich immer als Bewerber, bitte nimm dir doch einfach, das ist auch noch ein praktischer Hinweis, äh, nicht nur deine Bewerbungsunterlagen mit, sondern auch noch einen eigenen Blog. Und äh, dann kannst du dir die Namen aufschreiben. Ja? Das ist sowieso, finde ich, nochmal ein guter Tipp, weil man auch viele Sachen einfach, äh, die man selber fragen möchte, auch da haben kann. Und es gibt auch einen Trick zum Beispiel bei Personalern, dass sie zum Abschluss eines Gesprächs noch sagen, gut, vielen Dank erstmal für das Gespräch, ich stelle Ihnen jetzt noch genau drei Fragen. Und dann werden die Fragen hintereinander weggestellt und kein Mensch merkt sich in dieser Situation diese drei Fragen. Aber der Bewerber, der dann seinen Block dabei hat, der sowieso griffbereiter liegt und eben eine Notiz macht für jede Frage, der hat die drei Fragen drauf und das ist so simpel, aber das erfordert natürlich Mut an der Stelle, dass man dann einen Block da liegen hat und einen Stift und sich für, jeden, für jedes ein, ein, kurzes Stichwort, ein kurzes Stichwort aufschreibt. Aber das ist natürlich auch eine erste Arbeitsprobe im Grunde, dass man da an der Stelle sorgfältig ja. arbeitet und sich Notizen macht.
0: Das ist einfach auch ein Stück Wertschätzung. Also jemand, der komplett ohne Unterlagen kommt, jemand, der im ganzen Gespräch sich nichts aufschreibt, jemand, der keine Fragen hat, der hat auch kein Interesse. Kein Interesse an dem Gegenüber und kein Interesse an diesem Job. Okay. Ähm, nicht zu spät, aber auch nicht zu früh. Nicht oh, zu spät, ja. erklärt sich von alleine.
1: Bitte rechnen natürlich in größeren Unternehmen lange Wege ein. Ja? Also es ist nicht verkehrt, wenn man jetzt, ähm, ich gebe manchmal Inhouse-Seminare und ich weiß, wie lange ich laufe. Gerade ölverarbeitende Betriebe zum Beispiel, da bin ich manchmal noch auf dem Gelände eine halbe Stunde unterwegs, bis ich beim Schulungsraum ja. bin. Das kann dir auch passieren, wenn du dich bei einem großen Konzern bewirbst und das musst du einplanen. Da kannst du gerne eine Viertelstunde oder zehn Minuten früher kommen. Aber wenn du jetzt in einen kleinen Betrieb gehst und du bist eine halbe Stunde zu früh, dann gehst du da nicht rein. Ich habe das kürzeste Bewerbungsgespräch dieses Jahr geführt mit jemandem, der eine Stunde vorher einfach bei mir gescheltert hat, vor der Tür stand und nicht sagte ich war jetzt einfach schon mal früher da und wollte hören, ob sie schon Zeit für mich haben, mhm. sondern zur Tür reinkam und mich wirklich fast auch weggedrängt hat aus der Tür und zielstrebig reinging und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, jemand, der so wenig wertschätzend mit meiner Zeit umgeht, dem muss ich alles nochmal neu erklären an Wertschätzung und Regeln, da habe ich gesagt, ich glaube und befürchte an der Stelle, Sinn. das macht keinen Sinn, dass wir dieses Gespräch noch führen. Ja, das tat mir eigentlich ein bisschen leid, aber war konsequent. Ja.
0: So, dann haben wir ähm PPA, Pförtner Putzfrau Assistenz.
1: Genau, PPA, da versteht man sonst was anderes. Ja, ja, das ist hier. Deswegen finde ich das besonders schön. Die Nummer mit der Prokur. Ähm, achtet darauf, dass ihr, vielleicht muss ich anders anfangen, grundsätzlich im Leben, ja. nur weil jemand eine Reinigungskraft ist, Putzfrau darf man gar nicht mehr sagen, ich war lange im Reinigungsgewerbe selber tätig in der Personalabteilung, ähm, nur weil jemand eine Reinigungskraft ist oder ein Förtner. Das sagt nichts über einen Menschen aus. Ja? Seid genauso freundlich zu denen wie zu dem Entscheider. Und es gibt ganz viele Personalchefs, die wirklich hinterher mal einmal eine kurze Rückfrage stellen bei dem Förtner. Wie war denn der Bewerber zu dir? Ja? Oder auch zur Assistenz. Ja? Wie ist der Bewerber zu dem Sekretariat, zur Assistenz, wenn das herablassend ist? hast du keine Chance mehr. Und zwar zu Recht.
0: Ja. Ja? Ist auch richtig, ja.
1: Grüß die Leute mit Namen. Ja. Ja. Wenn du siehst, die haben ein Namensschild,
0: grüß sie auf jeden Fall und grüß sie mit Namen. Ja. Cool. Okay. Teil 1, Teil 1, Teil 2 kommt morgen. Aber was wir anbieten, nicht wir, sondern du, genau. in einem Monat zum Top-Job. Du hast eine Checkliste entwickelt wie ein Bewerber innerhalb von einem Monat zu seinem Top-Job kommt. Auf jeden Fall. Alles klar. Wenn, wie viel Geld willst du dafür haben, wo können, <lacht> wo können wir die kaufen, wo gibt's die? Gar nichts,
1: kostenlos. Bitte einfach nur auf diesen Link gehen, der hier drunter steht und dann bekommt ihr die Checkliste in einem Monat zum Top-Job. Und ich verspreche, ich habe es so oft schon ähm, durchgeführt mit meinen Mandanten, bei denen ich das gemacht habe, ja, es ist wirklich nicht so, nicht so schwierig. In einem Monat ist nicht unrealistisch. Ich verspreche, dass es klappt.
0: Okay, also die Checkliste gibt es hier unten über den Link. Es gibt noch eine zweite Checkliste, die haben wir schon zu Beginn der Woche präsentiert, nämlich die Karriere-Turbos. 30 Karriere-Turbos. Den Link packen wir hier auch nochmal drunter. Wenn du die Checkliste noch nicht hast, kannst du dir auch gerne holen. Auch komplett gratis. Da hat sich die Christina echt viel Mühe gegeben. Also von daher freue dich auf Teil 2 vom Bewerbungsgespräch, der kommt morgen. Abonnier den Kanal, empfehle den Kanal weiter und wir wünschen dir fette Beute.
1: Fette Beute.